0: A gente é, não transforma o mundo, mas a gente ajuda a formar pessoas que possam transformar o mundo. Essa, essa é a visão que eu tenho de educação. Porque você pegar uma criança não alfabetizada, alfabetizar e formar, e você ver ele sair lá no ensino médio, um cidadão, é muito gratificante. Então a educação não tem como não se apaixonar por ela. É, eu falo assim que a gente não pode desistir de nenhum aluno. Eu não desisto de nenhum por mais difícil que ele seja, né? seja porque ele não gosta de estudar, seja por problemas familiares, mas a gente não pode desistir de nenhum. Morei no até 6 anos de idade e depois vim para a cidade, para Oswaldo Cruz, já para Oswaldo Cruz com os meus pais e tive uma infância na cidade, normal, né, como qualquer outra criança e não tive problemas assim, de dificuldade na minha infância, graças a Deus tive uma infância bem razoável para aquela época Com 14 anos eu já comecei a trabalhar, né, porque já precisava ajudar em casa então meu primeiro trabalho foi no Laboratório Pérez, que trabalhei lá um ano. Depois eu trabalhei na loja de máquinas de escrever, que existia naquela época ainda, né? Máquina de escrever, máquina de som, calculadora, mimiógrafo. Era uma loja que vendia, tanto vendia como fazia assistência técnica. Depois daquele trabalho eu fui trabalhar na Ciretran com o Dr. Cristóvão, onde eu trabalhei um durante três anos. O senhor era funcionário do Sindicato Rural. Depois eu comecei, aí eu precisei sair, porque eu me casei, né? Tive filhos. E aí o que eu ganhava era um salário mínimo na época, e eu precisava pagar alguém para causa da minha filha. Aí eu pensei, o que eu ganho não compensava eu pagar uma funcionária. Aí eu saí do sindicato e comecei a trabalhar como manicure, né, fazendo, é, prestando serviço na, na domicílio. Então, trabalhei aí acho que uns três meses como manicure, depois eu fui chamada, e eu era manicure da diretora do SESI naquela época, do Naadma, né? E o esposo dela trabalhava no sindicato naquela época, então ele me conhecia o meu trabalho da Siletran. E aí surgiu uma oportunidade no SESI, eu fui chamada para trabalhar no SES na secretaria. E aí trabalhei durante 38 anos no SESI. Então assim, eu nunca fiquei só com o trabalho, porque com três, nessa época eu já tinha, né, Depois, né, Já fui tendo mais filhos, já tive três filhos. E aí eu precisava também complementar a renda, então a gente sempre fazia, além do trabalho, oito horas na escola e eu sempre fazia alguma coisa por fora, então continuei sendo manicure, continuei, vendia produtos de catálogo, produtos de beleza, produtos de, de acendio assim, do lar, né, esses utensílios do lar, é, fazia, depois eu queria fazer faculdade, o dinheiro também era curto, aí Junto com minha parceira Cida, nós começamos a fazer salgadinho no final de semana e foi com esse dinheiro que eu pagava minha faculdade, porque o dinheiro do salário eu precisava ajudar nas despesas da casa. Então, eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre, sempre fui muito determinada. Então eu sempre estudei em escola pública, até porque naquela época não tinha escola particular e mesmo que eu tivesse, meus pais não tinham condições de pagar. De né? Então eu sempre estudei em escola pública e eu tenho muito orgulho disso, porque a escola pública me deu uma boa base. Aí eu fiz o ensino médio também na escola pública e aí naquela época era muito difícil, assim, não, é que, não sei se era difícil, é que a gente que não tinha muita perspectiva, eu me casei muito cedo, né, então eu fiz faculdade depois de casada. Então eu fiz pedagogia, depois, primeiro eu fiz o magistério, depois eu fiz pedagogia, aí depois eu fiz, fui fazendo outros cursos de, de aprimoramento, né, fiz pós-graduação, fiz em gestão, fiz pós-graduação em educação, fiz MBA em gestão, então isso vai fui me aperfeiçoando e sempre estudando muito, né? Porque quem está em qualquer área hoje, você precisa estudar muito, se aperfeiçoar muito. Não dá para fazer a faculdade e falar pronto, já estou no mercado de trabalho. A atualização ela é constante e até hoje, depois de 38 anos na educação, a gente está sempre aprendendo, sempre buscando as melhores novidades, as melhores estratégias para poder desenvolver um bom trabalho. Né? Olha, na educação, na verdade, a gente vai se apaixonando por ela, né? Então, tem pessoas que falam assim, ah, eu nasci para ser professor. Eu não foi o meu caso, porque assim, eu, as coisas foram acontecendo e eu fui aproveitando as oportunidades e aí eu cheguei na educação. E aí, realmente, a educação, ela é apaixonante, né? Então, eu entrei como secretária da escola e aí eu comecei a gostar muito da parte pedagógica. Então, foi aí que eu comecei a estudar e participar das reuniões pedagógicas da escola e aí o pedagógico foi me conquistando, né? Foi me encantando porque você pegar uma criança não alfabetizada, alfabetizar, informar e você ver ele sair lá no ensino médio um cidadão é muito gratificante. Então a educação não tem como não se apaixonar por ela. Então a escola para mim ela é a transformação. A gente é, não transforma o mundo, mas a gente ajuda a formar pessoas que possam transformar o mundo. Essa, essa é a visão que eu tenho de educação. O cooperativo nasceu de uma dificuldade né, de uma, que nós tivemos, que o SES em 2001, nós comecei, recebemos a notícia que o SES ia começar a ser desativado por conta que nós tínhamos poucos alunos beneficiários da indústria. Até porque na época o Audu Cruz não era uma. A setor industrial não era muito forte, né? hoje, tem um... hoje é muito forte, mas na época não. E aí surgiu a ideia de que, nós, com o tempo, como ia ser uma desativação gradativa, todos nós iríamos ficar desempregados. Né? E aí surgiu a ideia, o que nós sabemos fazer? Nós sabemos trabalhar com educação, então vamos abrir uma escola, que nós tínhamos é, demanda para isso, né? a procura era muito grande por, por, pelo SESI. Então nós criamos um grupo de professores que tinham o mesmo objetivo e criamos o um cooperativo. E aí depois o SESI voltou a ser reativado, por conta, até, até nesse período de 2001 a 2006, a indústria do Zodocruz evoluiu muito, nós conseguimos a quantidade de beneficiários, o SESI voltou a funcionar, e aí o cooperativo cresceu junto, e aí nós temos hoje o colégio cooperativo aí já quase em março do ano que vem, já faz 20 anos. Dar conta de, da gestão de duas escolas realmente é um desafio muito grande, né? mas a gente precisa, eu falo sempre tudo assim, que uma das maiores é, competências do gestor é garimpar talentos, né? então quando você vai fazer contratação de pessoas, a gente precisa ver bem quais são as competências que essa pessoa tem, o que ela sabe fazer, qual é o perfil dela, então eu sempre tive muito cuidado na contratação de pessoas. Casar e ter filhos, para mim, trabalhando oito 8, 8 horas por dia fora de casa, depois eu fazia faculdade à noite, então quer dizer, eu praticamente ficava, né, manhã, tarde e noite fora de casa, com três crianças. Mas é aquilo, da mesma forma que você tem uma equipe para te ajudar no trabalho, a gente tem a família para ajudar, né? Então meu marido sempre muito parceiro, minha mãe também sempre me ajudou muito. Então é assim que a gente vai fazendo, né? Então é, todo o tempo que eu tinha disponível era para os meus filhos, então assim, eu não, eu não, eu não pensava em tempo de, tempo, quantidade de tempo, eu pensava na qualidade do tempo. Então o pouco tempo que eu tinha para os meus filhos era dedicado a eles. Né? E estar muito atento, né? Porque mesmo você não estando presente em todos, todos os momentos. Mas no horário do almoço, no horário do jantar, no café da manhã, no sábado, no domingo, você tem como você educar uma criança, você tem como saber quais são suas necessidades, né? Conversar. Então, foi assim que eu fui administrando minha vida pessoal, profissional, na criação dos filhos, na atenção do marido, na atenção da família. E a gente consegue arrumar tempo para tudo, né? A força da mulher. Né? Ah, exatamente, a força da mulher. A gente consegue administrar isso. E a gente consegue sempre arrumar um jeitinho ali de dar atenção para todos. Né? Ah, tem muitos, né? Tem muitos alunos né? que, que a gente acaba acolhendo aí. Né? Eu lembro que teve uma época que eu ia buscar o um aluno em casa porque ele não ia para a escola. Os pais se separaram e ele se escondia para não ir para a escola. A mãe ia trabalhar, o pai não estava em casa, ele ficava sozinho. Aí eu chegava na escola, cadê o, né, o aluno? Não tá. Eu pegava o carro e ia buscar. Aí ele se escondia de mim, trancava a porta para mim, para não trazer ele para a escola. Aí eu ia na casa da tia, pegava a tia, a tia ia na casa dele, abria a porta e eu pegava ele e levava para a escola. E isso foi, foi durante um tempo. Depois nós colocamos ele para fazer trabalho à tarde na escola como voluntário na sala de informática para poder ocupar esse menino, porque era um menino em potencial. E hoje ele já está na segunda faculdade. É gratificante, né? É. Eu, eu sempre, eu falo assim que a gente não pode desistir do aluno. Nunca. Né? Desculpa a emoção. Mas é uma coisa que marca. É, eu falo assim que a gente não pode desistir de nenhum aluno. Eu não desisto de nenhum aluno. Por mais difícil que ele seja, né? Seja porque ele não gosta de estudar, seja problemas familiares, mas a gente não pode desistir de nenhum. E essa... Esse é o meu, é isso que me move. Eu não pensei, eu acho que eu cheguei muito além do que eu pensei, do, do que eu ia planejado, né? Mas é por isso, porque a gente não vai perder, não perde as oportunidades. Eu nunca deixei de, de aproveitar uma oportunidade. Sempre que apareceu, eu aproveitei, né? Por mais difícil que ela fosse, mas eu não deixava. Eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender. Eu nunca, nunca deixei assim, ah, eu não sei fazer, então nunca tive medo de enfrentar os desafios que se passaram no meu caminho e eu acho que é isso, é determinação e a gente não é obrigado a saber tudo, mas eu falo que a gente é obrigado a aprender, é que assim, eu falo que a educação ela abre os caminhos, mas ela não faz isso sozinha, você precisa querer, você precisa investir nisso. então é isso que eu digo para as pessoas, que estudem porque o conhecimento não ocupa espaço e que tudo que você faz você desenvolve uma habilidade.